0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. <kül> Isten tiszteletünk kezdetén, kedves testvéreim, a 371. dicséretünket énekeljük, a 371. dicséretünk gyülekezetünkben, szeptember hónap éneke, annak első versét fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva énekeljük végig a dicséretünket. Az első vers így kezdődik, Jézus Krisztus egymesterünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten írott igéjét nyitott szívvel, ahogy szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 116. fejezetéből. Isten ígéje így szól. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Fölém fordított a fülét, ezért őt hívom segítségül, még csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, ments meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de Ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a halától, szememet a könyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó Uram, én szolgád vagyok, szolgád vagyok, szolgálód fia. Levetted rólam a bilincset. Hála mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, az Úrházának udvaraiban Te benned Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat! Isten szent lelket cselekedje, hogy az írott igének lehessünk megértői, befogadói és cselekvői, hogy életünk gazdagon teremje a lélek gyümölcsét az ő dicsőségére.
0: Hagyjuk meg fejünket, testvéreim, és válaszoljunk az ige szavára imádságunkban. Megállunk, Úrunk előtted, és kitárjuk előtted egész életünket, lelkünket, szívünket. Semmit sem rejthetünk el előled, Úrunk, Te jól gondolatainkat, érzéseinket, szándékainkat, jól látott cselekedeteinket, amelyeket titokban teszünk azt is, amelyeket magunk előtt rejtegetünk azokat is. Urunk Istenünk, így állunk meg előtted, teljesen, nyíltan, semmit el nem rejtve előled. Így tárulkozunk ki előtted, durunk és mutatjuk meg a mi életünket, mutatjuk meg neked bűneinket is, és valljuk azt előtted, és mutatjuk fel előtted alkalmatlanságunkat, Urunk, és szomorkodunk amiatt, és mutatjuk és látjuk szentségtelen életünket, Urunk, amely oly messze és távol van tőled. Mégis körül, örülünk, Urunk, és köszönjük neked, hogy Te ezt a távolságot mind-mind legyőzöd és legyőzheted. Te közel jössz hozzánk, egészen közel. Most is itt akarsz lenni az igében, annak tanításában. Itt akarsz lenni velünk és közöttünk szent lelked által, hogy vezes, hogy igédben biztos, hogy erősíts, hogy bátoríts, hogy készsé és alkalmassá téd, hogy eléd állhassunk. Urunk Istenünk, itt vagy és jelen vagy szeretetedben, könyörülő írgalmatban, És mi ebben reménykedve kérünk és könyörgünk, fogadj el minket gyermekeidként. Változtass életünket, nevel minket, Urunk, erősíts a hitben, a te követésedben. Kérünk és köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk, hogy te mindezt megcselekedd és megcseleked és megcselekszed életünkben. Hallgass meg, kérünk, Atya, Fiú, Élek Isten! Amen. Kedves testvérek, a hallgatására készülve a 116. Zsoltárunknak első versét énekeljük. A 116. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, szeretem és áldom az Úr Istent. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét amelyet szemzelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, úgy, amint írva található a már felolvasott igerészben, a Zsoltárok könyvének 116. részében, a 10. versben, ekképpen. Hittem, ha így szólok is, igen, nyomorult vagyok, eddig az írott igen. Kedves tesztérek, hittem, azért szóltam, így fordítja le Károly Gáspár igénk első tagmondatát. Hittem, azért szóltam. Megkapóan egyszerű, de nagyon elgondolkodtató megfogalmazás, ha ez a státusz confessionisnak, a hitvalló helyzetnek, amiben az ember érzi magát, Megkapó és egyszerű tömör megfogalmazása a hitvallás kényszerének és ennek érzésének. Hittem, azért szóltam. Hit és szólás, hit és megnyilatkozás az, amely előttünk van ebben az igében. Játszunk most egy kicsit a szavakkal, forgassuk meg magunkban ezt a két kifejezést, hitet, és megnyilatkozást, hitet és szólást, és gondoljuk át komolyan ennek a két meghatározó fogalomnak és érzésnek a viszonyát. Maradjunk azonban e játék, e komoly elmélkedés során, az egyes szám első szemében való megfogalmazásban, hittem, azért szóltam, mert bár látni fogjuk, hogy szívesen kategorizálnánk másokat, az úgynevezett világot egy-egy viselkedés típusba, de nem biztos, hogy külön-külön a másik emberben, nem biztos, hogy a szomszédunkban, a patásunkban, a rokonunkban kell felfedeznünk egy-egy ilyen kategóriát. Lehet, hogy az ige, az ige igazsága rólunk szól, rólam szól az ige. Rólam a múltamban, rólam éppen most, ebben a jelenben, ezekben a napokban rólam szólhat a jövőnben. Hit és szólás. Hittem, ha így szólok is, hittem, azért szóltam, szól az ige hozzánk. Kicsit játszunk a szavakkal, és vegyük komolyan a gondolatokat. Van olyan kategória, amikor így is fogalmazhatnánk meg mindezt, vagy így fogalmazhatnánk ezt emberi igazságként. Nem hittem, és nem szóltam. Vagy jelen időben nem hiszek, és nem szólok. Sokszor, sokan így éljük így élik az életüket ebben a világban. Nincs mit mondanom ennek a világnak a dolgairól. Nincs mögötte sem ismeret, amelyben biztos lehetnék, nincs mögötte sem hit, Nincs benne, és nincs ezért vélemény, és nincs benne szándék. Csak vagyok ebben a világban. Csak vagyok, elviselem az életet, elviselem mindazt, ami körülöttem zajlik, és ami bennem él. Szívesen azonosítanánk ezzel másokat. Nemdég olvastam egy rövid kis tanulmányt arról, hogy Nagy-Britanniában a fiatalok, a mai tinédzserek milyen motivációval élik az életüket, és valójában ez ütközött vissza, hogy ez volt a legmegrémisztőbb a tanulmányt készítők számára, hogy nincs motiváció, nincs semmi, ami mozgatná ezeket a fiatalokat, sem érzéseikben, sem valamilyen törekvés, ami felé indulnának, nem hisznek, és nem is igazán szólnak, csak vannak többségében az emberek. Mondtam szívesen azonosítanánk ezzel másokat. De vajon nem volt, vagy nem igaz-e, vagy nem lehet-e olyan helyzet, amikor igaz lesz ez a mi életünkben, amikor a kétségeink megtépázzák a hitünket, amikor csak vagyunk ebben a világban, amikor csak megtörténnek a dolgok velünk, anélkül, hogy bármilyen hatással akarnánk mi lenni a dolgokra, Anélkül, hogy bármit is gondolnánk arról, lefolyásolhatunk-e valamit. Ez a csak lét. Nem hittem és nem szóltam. A Bibliában van egy történet, ami igazából egy hívő emberről szól, akiről mégis ez, ez az ítélet adatik, hogy nem hitt és nem is szólt, nem is szólhatott. Mert máshogy is igaz ez. Ez a történet keresztelő János születése előtt van, Zakariásról, az ő apjáról szól. Aki, amikor az angyal megjelenti neki a csodálatos örömhírt, hogy meghallgattattak az ő könyörgései és gyermeke fog születni, akkor hitetlenkedve mondja, hogy hogyan lehetséges ez, lehetetlen ez, hiszen én már öreg vagyok. És az angyal szinte szó szerint ezt mondja, ezt az ítéletet mondja ki Zakariás fölött. Nem hittél, és ezért néma leszel, amíg mindez meg nem történik. Nem hittél, és nem szólhatsz. Nem csak úgy igaz ez az ítélet az emberek fölött, hogy mi magunk érezzük magunkat ebben az ítéletben, magunkat sodorjuk ebbe, hogy nem hiszünk és nem szólunk, mert nincs mit mondanunk ebben a világban, hanem Isten ítélete is lehet ez rajtunk. Úgynevezett zakariásokon, hívő embereken, Isten szolgáim. Ha nem hiszünk, nem lesz mit mondanunk. Ha nem hiszünk, nem tudunk mit mondani a világnak, amit elfogadhatna, ami értelmes lenne, ami befolyással bírna a világ sorsára, az emberek életére, ami befolyással bírna a mi életünkre. Keresztelő János, apjának, Zakariásnak a példája erre is tanít minket. Ha nem hiszünk, nem tudunk igazán szólni sem. Azután... Van olyan fázis, van olyan élethelyzet talán, amikor azt éljük meg, hogy nem hittem, de szóltam. Azt gondoljuk, és szívesen mondjuk azt, na ezzel aztán tele van ez a világ, amelyben élünk. A hitetlenség hangjával nem hisznek az emberek, de szólnak, de mondják. A hitetlenség hangja és a hamis hitek hangja, amely szüntelenül árad, árad, árad és nagyon hangosan van jelen világunkban. Sokszor úgy érezzük, és sokszor azt látom én is, mint három gyermekes apa, hogy azt gondolja ez a világ, hogy annak van igaza, aki hangosabb, annak van igaza, aki sokkal jobban mondja a maga igazságát, a maga meggyőződését. Annak van igaza, és azt győz, aki hangosabban szól. Természetesen tudjuk, hogy nem így van. De mégis... Látjuk és érezzük és halljuk, tele van ez a világ hitetlen szóval, hitetlen tanítással, hitetlen igazságokkal, amelyek valójában immáron bebizonyosodnak, nem is lesznek igazságá. De nagyon sokan gondolják és nagyon sokan élik úgy, hogy nem hisznek, és mégis szólniuk kell, és mégis figyelmet kell kapniuk, és mégis hirdetniük kell, ha más nem, akkor önmagukat. Önmagukat, hogy megerősítsék a hangos szavakkal, hogy felhívják a figyelmet önmagukra, saját létezésükre, tanításukra, vélt igazságaikra. Ön azonosság kérdése számukra. Szólnak, akkor is, ha nem hisznek, szólnak, és sokszor szólunk mi is, akkor is. Ha igazán nincs mit vallanunk, de akarjuk jelezni, hogy itt vagyunk, akarjuk tudatni mindenkivel, hogy figyeljen ránk. Nem hittem és szóltam. Milyen gyakran előfordul ez velünk is, és milyen gyakran látjuk a világban. És azután ott van a másik lépés, amikor azt mondhatjuk, hittem és nem szóltam. Ez nem az az igazság, hogyha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Hittem, és nem szóltam. Ott volt bennem az igazság ismerete. Ott van a szívemben az igazság ismerete. Tudom, hogy mi a jó és a rossz között a különbség. Tudom, hogy hogyan kellene élni, miként kellene cselekedni. De néma vagyok. De nem szólok. És még csak ne is arra gondoljunk, hogy nem kiáltok bele ebbe a világba, és nem kiáltom bele az igazságot, és nem hívom tetemre, hitéletre azokat, akik az igazság szerint elítélhetők lennének, hanem hogy nem szólok még önmagamra se, még önmagamat sem figyelmeztetem. De hát nem ez a hitél benned. De hát te nem így gondolod igaz és hamis között a különbséget. De hát neked nem ez a meggyőződésed jóról és rosszról, életről és halálról, az élet értelméről és az élet céljáról. Nem ez a hit van a szívedben. Sokszor hiszünk, de nem szólunk. Nem szólunk önmagunkra sem, és nem szólunk rá másokra sem. Az ige ezzel való szembenézésre is hív minket, hogy így is lássuk meg önmagunkat. És itt van az ige előttünk. Hittem, azért szóltam. Ez Isten üzenetem a. És nagyon fontos ebben az üzenetben a sorrend. Hit, és utána a megnyilatkozás. Először van a hit, és utána a szólás. Nem lehet ezt megfordítani. Így akarja Isten, és így ez az Isten rendje a hívő ember életében. A hit először... Amikor Isten cselekszik az életünkben, meggyőz minket igazságáról, meggyőz minket arról Isten, hogy kegyelemre szorult állapotban vagyunk, meggyőz minket Isten az ő szeretetéről, és mindezek nyomán megszületik a hit. Nagyon sokszor megszületik egy pillanat alatt, pálfordulásként, ahogyan pálapostól nagyon nagy felismerésében megváltoztatta életét, nagyon sokszor egy pillanat alatt meggyőzetünk, és legyőzetünk az Isten által. De nem mindig így van ez. Van, akivel az Isten évekig, évtizedekig harcol. Évekig, évtizedekig kell győzködnie, tanít, tanítgatnia, vitatkoznia velünk az Istennek, és mi csak nagyon lassan térünk hozzá. De Isten elvezet minket. A hitre nem túl jó példa, majd a csillagászattal foglalkozók talán kiavítanak utólag engem. Egy kicsit ahhoz tudom ezt hasonlítani, mint a bolygók és a csillagok vonzását. Ahogy a nap körül keringenek a bolygók és csillagok, vagy egy nagy központi csillag körül, amely folyamatosan vonza őket, vonza magához, és nem engedi letérni őket a pályájukról. Valamilyen oknál fogva esetleg mégis megváltozik ez a pálya. Vannak bolygók, csillagok, amelyek szinte hihetetlen sebességgel bele zuhannak ebbe a nagy csillagba, a nagy napba, sőt ott egy izzó fényességben megsemmisülnek, vagy esetleg újá születnek. És vannak, amelyek járják a maguk pályáját folyamatosan, évmilliókon keresztül, és szinte nem is változik ez a pálya, és után csak szépen lassan, lassú vonzásban közelednek és közelednek ez a nagy naphoz ehhez az örök fényességhez. ami életünk is így és így más, más és más. Vannak, akik hirtelen pályát változtatva, életük pályáját megváltoztatva, belehullanak a nagy fényességbe, az Isten szeretetébe, az Isten megtartó tenyerébe, és vannak, akik hosszú éveken és évtizedeken keresztül futott pályájuk végén érkeznek meg ide. Megszületik azonban a hit. Megszületik, mert Isten megajándékozza el ezzel az embert. És felismeri az ember, hogy hozzá tartozik. Felismeri az ember, hogy Istenre van szüksége. És felismerjük, hogy Isten mindezt tudja rólunk. És így ajánlja önmagát, és így jelen van az életünkben. És amikor megszületik a hit, utána jön a megnyilatkozás. Utána jön az, hogy szólni lehet, és szólni kell. Mert a hit tulajdonsága az, hogy meg kell vallani. Ahogy Luther Márton történetében látjuk, aki így szól, itt állok és másként nem tehetek, nincs más lehetősége az embernek, mint hogy megvallja hitét. Ezt írja le ez a kifejezés, teológiai szakifejezés, status confessionis. Hitvallási kényszer. De itt a kényszer nem, történel, nem történelmi körülmény. Ez a meghatározottság nem a történelmi adottságból adatik nekünk. Egészen más, belülről fakadó kényszerez az ember szívében. Történelmi meghatározottsága volt Luthernek, vagy Bonhőfelnek a II. világháborúban, aki szólt, Történelmi meghatározottsága volt Ravasz Lászlónak, amikor szólt az Isten nevében, egyháza védelmében. De mégis ez a hitvallási kényszer belülről fakadt, mert bár a történelmi kényszer adott volt, hány és hány hívő ember hallgatott ezekben az időkben. Hallgatott Luther korában, hallgatott bonhöfer korában hallgatott ravasz László korában. A kényszer őket belülről mozdította meg, hogy szóljanak, hogy hitet valljanak, hogy hitük megnyilatkozzon. És hogy ez mennyire belülről fakadó erő, az az igen második tagmondata is adja elénk, amely azt mondja, hiszem, ha így szólok is, igen, nyomorult vagyok. Igen, nyomorult vagyok. Belső érzés, belső motiváció, belső baj, nehézség, kétség és sok kérdés az ember szívében. Egy helyzet, amelyet én élet át, amelyet csak én ismerek, amelyben csak én látom önmagam. Helyzet, amelyben most vagy testvérem, ahogyan te látod az életed, látod a saját nyomorúságodat, kiszolgáltatottságodat és nehézségeidet, de mégis ott van a szívedben, ott lehet a szívedben a hit, és a hit mindezek ellenére is vall. Vall az Isten nagyságáról, vall az Isten szabadításáról, vall az Isten megtartó, hozzám lehajló szeretetéről, vallja az Isten dicsőségét és hatalmát. Hiszem, ha így szólok is, igen, nyomorult vagyok. Mert először a hit, és utána a hitvallás. Mert ha nincs hit, az ember csak a maga nyomorúságát látja. Azt, hogy mennyire véges, kiszolgáltatott az életünk. Mennyi minden tudja megtépázni ami mi erőnket, tudásunkat, magabiztosságunkat. Mennyi minden alkalmas arra, hogy mindezt semmivé tegye. Érzelmi válságok, családi konfliktusok, szétszakadt közösségek, betegség, halál és gyász. Mennyi minden, amely kiszolgáltat ennek minket, és ha nincs, nincs hit, csak annyit tudunk mondani, igen nyomorult vagyok. De ha van hit, akkor van hitvallás, és akkor a nyomorúságban is megszólalhat Isten nagysága, hatalma és szeretete. Isten által megajándékozott voltunk, annak csodája és mindenen átsegítő hatalma. Hiszem, ha így szólok is, igen, nyomorult vagyok. Hiszem, és tudom vallani, mert meg tudom vallani a világ előtt, hogy az Isten engem megtart. Hittem, azért szóltam. Isten vezessen minket arra, hogy ezzel a hittel élhessünk, hogy ez a hit, ami ajándékunk lehessen, személyes, drága kincsünk. És Isten vezessen arra minket, hogy ilyen egyenként, személyesen is, és közösségeinkben is, gyülekezet egyház közösségében is tudjuk ezt megvallani a világ előtt. Egyszerű, tömör, összeszedett üzenetet hordozó ez. Hittem, azért szóltam. Nem véletlen, hogy sokan sokszor választották már ezt egy könyv címeként is. Így írt erről könyvek Makai Sándor, Szabó Zoltán, Sarkadi Nagy Pál, teológusok, legutóbb egyházkerületünk püspöke Szabó István, az apostoli hitvallásról szóló prédikációs kötetének adta ezt a címet. Hittem, azért szóltam. Mert az egyházhoz, az egyház lényegéhez tartozik mindez. A hit, a hitre jutás, közössége, helye, megélhető, drága ajándéka. És a hitvallás küldetése és feladata. Mindannyian, akik Krisztus Egyház tagjai vagyunk, ezt kaptuk tőle ajándékba. Amen. A 116. Zsoltárunk 10. versét énekeljük, a 116. Zsoltárunk 10. versét, mely így kezdődik, áldozom néked háladással.
2: el elfoglalva
0: csendes el, és imádkozzunk! Köszönjük urunk az igét, a tanítást, az emlékeztetést, köszönjük urunk az erőt, melyet kapunk tőle testben és lélekben. És köszönjük, Urunk, hogy mindezt kaphatjuk az igében és lelked által is. Megvalljuk, Urunk, előttet, hogy valóban sokszor olyan volt ami életünk, hogy nem hittünk és nem szóltunk. Olyan az életünk, hogy tele van hitetlenséggel, tele van hallgatással, tele van tanácstalansággal és kilátástalansággal. És megvalljuk, Urunk, hogy ebből önmagunk erejéből ki nem törhetünk. Csak te segíthetsz ezen. Megvalljuk Urunk előtted, hogy sokszor a mi hitetlenségünkből nem is tudtunk szólni, amikor arra hívtál minket, hogy pedig, hogy segítsünk ránkbízottakon, hogy hirdessük a Te szabadításodat. Mi mégis csak némán hallgattunk, mert mi magunk is bizonytalanok és kételkedők voltunk. Megvalljuk, Úrunk! hogy sokszor ott van bennünk, és ott volt bennünk a hitetlenség, de mi mégis szóltunk, és önazonosságot keresztünk a szavakban, amiket kimondtunk, és kerestük önmagunkat, kerestük ezt az igazságot. Megvalljuk, Urunk, hogy mindebből önmagunk erejéből nem szabadulhatunk. Csak önmagunkat keressük valóban sokszor ebben a világban, és nem téged, nem a te akaratodat, nem a te igazságodat. És megvalljuk, Urunk, hogy sokszor gyávák voltunk, hogy szóljunk, még akkor is, ha ismertük az igazságot. Gyávák voltunk, Urunk, még akkor is, ha te buzdítottál minket arra, hogy tegyük és cselekedjük a jót, és dicsőítsük a te nevedet. Kérünk és könyörgünk, Urunk, bocsáss meg nekünk ezért. Bocsáss meg, úrunk azért is, ha szóltunk, de a mi szólásunk, a mi miatt inkább káromlás szállt a Te nevedre, mint dicsőítés. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Te állíts minket helyre, hogy legyen élő és igaz hitünk, amely hozzád kapcsolja életünket, és legyen hitvallásunk, bölcs, bátor, és szerinted való, és ezért kérünk te adj nekünk urunk szavakat, te adj nekünk urunk cselekedeteket, te adj nekünk urunk hűséget és helytállást azokban a szolgálatokban, amelyekre hívsz minket. Te légy velünk urunk szent lelked által. Urunk Istenünk ad, hogy így állassunk oda szenvedők és kiszolgáltatottak mellé. Így állhassunk oda hitetlen emberek mellé. Így lehessen a mi életünk példája. Szép bizonyságtétel tétel a te szeretetedről, a te könyörülő írgalmadról. Így tudjunk, urunk erősíteni kétségek között vergődő embereket. Így tudjunk, urunk erősíteni betegeket, és tudjunk nekik bátorítást adni. Így tudjunk, urunk vigasztalni gyászolókat, akik... Rászorulnak arra, Úrunk, hogy emberi szavakon túl megértsék és elfogadják azt a reménységet, amit csak Te adhatsz, az örök élet reménységét. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ad, hogy mi lehessünk valóban a Te szószólóid, a Te igazságodat és a Te üzenetedet hirdessük, és éljük meg ebben a világban. Ezzel áldj meg minket, Urunk, és add, hogy Ebben tőled nyerjünk tanítást, és így tudjuk egymást is építeni hitünkben, így lehessen ez a közösség valóban a te közösséged, általad vezetett és pásztorolt közösség. Így könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, népünkért, nemzetünkért, ezért az emberiségért. Kérünk és könyörgünk, Urunk, maradj velünk a te áldásoddal. Hallgass meg, most kérünk csendes imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, az ige szavával. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Szívünkben alázattal az Úrunk áldását fogadjuk. Az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk végén a 241. dicséretünket énekeljük, a 241. dicséretünknek mind a négy versét, az első vers így kezdődik, szent vagy örökké, Atya Úr Isten. Yeah. Mm -hmm.